0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é a nova geração. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Estamos vivendo uma época de transição desafiadora. Uma nova geração surge. Como entender estas crianças que estão nascendo no novo mundo? Para conversar sobre esse assunto tão empolgante e interessante, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília a doutora Márcia Leão, que é médica, gastropediatra, faz parte da Associação Médico-Espírita do DF e é colaboradora do Espiritismo. Seja bem-vinda, doutora Márcia.
1: Muito obrigada.
0: E também a psicóloga Carolina Oliveira, que é trabalhadora do Movimento Espírita na Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Pois é, para a gente começar a conversar acerca desse assunto que suscita muito questionamento, muitas dúvidas, doutora Márcia, o que é exatamente a nova geração?
1: Bom, Geraldo, a nova geração eh, nós podemos entender como espíritos que estão reencarnando no nosso planeta Terra, que tem algumas características, algumas qualidades, né, como acontece ao longo de todas as gerações que também nos antecederam, em que a parte intelectiva, a parte eh, de relacionamento interpessoal, existe. É, algumas nuances em que os coloquem em diferença em relação aos demais. Não necessariamente eles são espíritos dotados de grande capacidade moral, por isso estão aqui reencarnando novamente para poderem é, seguir o seu caminho no processo evolutivo, mas contribuem muito para que nos chame a atenção exatamente com relação a este novo olhar para estas novas crianças.
0: Né? Como é que a gente pode, Carol, identificar esses, esses espíritos que estão renascendo? Quais são as principais características?
2: Eles têm esse lado do desenvolvimento intelectual mais avançado, muitas vezes. Uma rapidez de raciocínio, uma compreensão muito rápida na, na área da intelectualidade. Algumas vezes trazem também já algum avanço moral, mas nem todos. É, tanto como foi falado que estão aqui né, é, para continuarem sua jornada. Uhum. Mas eles também podem apresentar algumas dificuldades sociais no relacionamento, uma dificuldade maior de aceitar limites e regras, de se posicionarem de maneira construtiva.
0: A gente pode dizer então que são espíritos... É... Talvez assim, mais desenvolvidos intelectualmente e por isso exigem, talvez até uma preparação nossa para lidar com eles.
2: Sim, o que nos ajuda muito também nesse né, aspecto do, do, da evolução do pensamento pedagógico, psicológico, como atuar com crianças que trazem esses desafios uhum. para nós, que não aceitam o um modelo antigo de educação, uhum. fazendo com que a gente repense estude, observe, analise e repense os métodos que usamos até então.
0: Pois é, são crianças especiais?
1: Não necessariamente, porque justamente por precisarem de uma condução, principalmente na área moral é, e também no desabrochar dessa parte intelectiva, eles não podem ser classificados como crianças muito diferentes ou super especiais. São seres em evolução. E, consequentemente, como a própria Carol está dizendo, a gente tem a participação importantíssima da família no sentido de redirecionar, de instruir e de reorganizar o caminho desses Espíritos.
0: Márcia e Carol, as famílias, notadamente os pais, sentem um tanto quanto desafiados para lidar com essa nova geração. É, o que fazer, afinal de contas, para... Conseguir educar esses espíritos que estão retornando?
2: A gente pode usar a firmeza e o amor de Jesus, né? como ele fez conosco. Com muito amor, mas com a firmeza necessária. É, é Essa questão de ser especial, somos todos. Todos somos. É, temos necessidades especiais, numa ou noutra área, numa ou noutra questão. Eles não são diferentes nesse aspecto. É, mas a, a postura de pais, familiares, educadores Precisa ser a de educar efetivamente Sensibilizar para o bem Esclarecer e motivar a mudança
1: né? a, a reforma íntima
0: hum, A Carol está falando em firmeza, Márcia é, Está faltando firmeza para os educadores?
1: Não necessariamente a firmeza em si Como a gente conhece mas o conhecimento em que você reafirma, muitas vezes, a condução dessas crianças. Porque, na realidade, o educador, sendo ele um educador formal da escola, mas, principalmente, o educador como os pais, o lar é o principal local de educação do ser espiritual, é, você precisa ter uma postura, né, no que a Carol está se referindo. E, muitas vezes, o que a gente tem observado é que muitos pais estão perdidos, por quê? Porque saiu de um modelo extremamente clássico até os anos 70 e dos anos 70 para cá a constituição social se modificou muito. A mulher precisou de sair para trabalhar, precisou -se do pai e da mãe se ausentarem muito dentro de casa e consequentemente houve uma delegação da educação formal para estas crianças legadas à escola, a babá, né, algum parente, alguma avó que se predispôs a ajudar. Então, aquela natureza formal de educação no lar, ela ficou um pouco desvirtuada. E esses espíritos, por terem essa característica intelectiva extremamente refinada em alguns deles, é, eles não aceitam de uma forma tranquila essa, essa, esse novo delineamento. E esta firmeza, então, ela precisa ser reestruturada, precisa se, se reeducar. Né? e na questão da educação a gente precisa ter definido esse papel de pai e de mãe
0: hum, trata-se de uma autoridade Carol?
1: É, a
2: gente não deve confundir com autoritarismo Isso. eles não aceitam uhum. né? precisa ser algo raciocinado Isso. lógico, argumentado
0: uhum.
2: e exemplificado então é. a coerência que os pais e educadores precisam ter nesse processo é fundamental.
0: As crianças estão atentas a isso?
2: Estão atentas a isso. E cobram? Sim, sem dúvida alguma. Cobram, apontam,
1: questionam porque devem fazer algo que não está sendo exemplificado.
0: E como é que é essa cobrança?
1: Muitas vezes, Geraldo, essa cobrança da criança para a falta de exemplo, muitas vezes é exatamente no chamar a atenção. Em pediatria, que é a minha especialidade, a gente vê ah, uma questão muito nítida, né, como essas crianças não têm um centro de coordenação dentro de casa, ou às vezes os pais estão muitas vezes sem referencial também, é uma criança que se sente muitas vezes a delegada a segundo plano, né? Em detrimento do trabalho dos pais, do avanço é, do próprio ganho doméstico em função de uma melhoria material da família. Então, muitas vezes, parte muito para a questão das doenças psicossomáticas, hum. em que você tem a criança com a famosa dor abdominal recorrente, que é muito comum nos consultórios, a né? dor
0: de barriga. Isso,
1: a mãe chega e fala, doutora... O meu filho está sentindo dor na barriga todos os dias. Muitas vezes você tem, na realidade, que descartar a parte orgânica, mas Sim. nunca podemos nos esquecer da questão psicológica.
0: Perfeito. É, Márcio e Carol, nós vamos chamar aqui um breve intervalo. Estamos conversando a respeito desse tema tão interessante que é a nova geração. A gente vai dar uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta. Fique conosco. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da nova geração. Doutora Márcia, doutora Carolina, a gente está aqui com esse assunto tão empolgante. Há uma série de dúvidas a respeito que a gente vamos tentar, pelo menos, avançar um pouco para tentar ajudar. Como é que os pais devem lidar com essas crianças que, se não são especiais, trazem algumas características que são bastante desafiadoras, Carol?
2: Elas devem ser acolhidas, observadas conhecidas e amadas no sentido de serem auxiliadas. Se os pais e os educadores puderem observá-las para identificar quais são as potencialidades, os interesses e as necessidades que trazem de aprendizado, poderão certamente buscar por ajuda, muitas vezes, em leitura, no Espiritismo, buscando profissionais que possam ajudar também a desenvolver estratégias e métodos de sensibilizar essas crianças para a necessidade de, de se envolverem no próprio aprimoramento moral.
0: Uhum. Como é que o Espiritismo vê a nova geração, Márcia?
1: Olha, eu acredito que com uma certa preocupação, né? Mas ao mesmo tempo com muito acolhimento como a Carol colocou. Porque na realidade nós precisamos muitas vezes desmistificar alguns parâmetros, né? Em que você vê falando a respeito de uma criança, de um comportamento, de outro. A gente sabe que as crianças na realidade elas seguem muito o exemplo familiar. Então lares desestruturados a gente tende a ter crianças também com problemas diversos, né? lares extremamente harmonizados, são crianças mais direcionadas. E quando a gente tem a doutrina que nos esclarece a respeito da diferença entre estas crianças, as suas características, o seu andar, o seu caminhar, a gente consegue ajudar melhor.
0: O que dizer de classificações como cristal e índigo?
2: São classificações que estão sendo feitas, mas que precisamos ter cuidado para não generalizar, não rotular e não focarmos nisso e sim no que fazer em realmente auxiliar a toda e qualquer criança que está chegando, evangelizá-las.
0: Uhum. A evangelização é um grande desafio, não é? Uhum. Imagina assim, como lidar com crianças que são tão inteligentes, elas não ficam muito paradas, ouvindo, embora exijam até um certo diálogo, mas também a gente tem que ter uma inteligência para tratar com elas, não?
2: Sim, precisamos dinamizar os encontros de estudo de evangelização torná-los cada vez mais interessantes sem também perder de vista a questão do raciocínio lógico, já que elas trazem essa bagagem. Hum. Elas não vão aceitar qualquer atividade né? elas pedem sim por é, dinâmicas, atividades interessantes e o raciocínio que embasa toda a nossa a nossa doutrina. Uhum.
0: Além do raciocínio, nós temos uma questão emocional também, não é, mais?
1: Muito. Porque, na realidade, essas crianças que estão localizadas em um meio que não as abastece com aquilo que ela realmente exige em termos de intelectualidade, ela traduz isso para o seu próprio organismo, né? Então, na realidade, elas sofrem muitas vezes, muitas vezes por não saberem exteriorizarem aquilo que estão sentindo quando enterra a idade, mas principalmente quando elas não alcançam um nível de serem compreendidas pela sua própria família e muitas vezes isto é um caminho que os leva ao sofrimento. Sofrimento físico, muitas vezes, né? Porque, na realidade, quando você está de frente a uma é, situação em que você não é compreendido, em que você não é entendido e que você precisa de se expor, muitas vezes isso leva a um sofrimento interno enorme.
0: Uhum. É um desafio grande. Muito. Né? O Kardec fala lá na Gênesis, né, Allan Kardec em a Gênesis, sobre a nova geração, no último capítulo do livro. Nós temos essa nova geração como uma oportunidade ou como um problema a ser resolvido?
2: Uma linda oportunidade de auxiliar aqueles que estão tendo uma última oportunidade nesse planeta, de é, acolher esses espíritos que trazem demandas diferentes, fazendo com que a gente repense os métodos que utiliza, que vem utilizando até então, fazendo com que a gente desenvolva algumas áreas do conhecimento para poder acolhê-los, compreendê-los e auxiliá-los. Hum.
1: Então, é uma linda oportunidade.
0: E em termos de educação, Márcio, nós estamos dando conta do recado
1: se formos falar na educação pela evangelização, eu acredito que sim, porque as crianças extremamente inteligentes, elas necessitam muitas vezes exatamente deste enfoque moral para se reencoduzirem. Mas enquanto escolas é, na educação formal, eu acredito que ainda fica um pouco a desejar. E enquanto educação também domiciliar, ou seja, através de pai, de mãe, ou daquele próprio cuidador que tem a criança sob a sua responsabilidade, a gente precisa simplesmente é, reeducar, reeducar a todos, né? Porque é uma nova realidade, é uma linda oportunidade, como a Carol diz, mas que precisa de responsabilidade.
0: Carol, até mesmo os corpos físicos estão se transformando?
2: Existe sim uma, uma evolução em todos os aspectos, não é? Hum. Mas o nosso enfoque maior é na questão moral, é onde devemos nos ater mais.
0: Hum. Pois é, a gente enfrenta esses desafios não são necessariamente espíritos evoluídos, Márcia, conforme você falou, uhum. mas são espíritos que vêm com grande promessa de um futuro muito mais feliz inclusive de colaborar nesse sentido não? com
1: certeza, porque na realidade eles estão prontos na parte intelectiva muitas vezes uhum. mas como você tem a própria deficiência do caminhar dentro da moralidade, isso muitas vezes estagna aquele espírito e ele não avança né? e consequentemente ele não avançando ele às vezes não pode colaborar tanto para um mundo melhor, né, porque o mundo também evolui à medida que o contingente populacional também evolui tanto no caráter psíquico quanto no caráter emocional e quanto na materialidade também. Mas eu acredito que é extremamente importante... que a gente foque principalmente nessa questão... da moralidade, da educação do ser integral. Porque é uma responsabilidade enorme para os pais... quando recebem, sejam espíritos pouco evoluídos... ou espíritos muito avançados nessa questão intelectiva... é extremamente importante que a gente oriente esses pais... É, para que eles possam dar conta do recado.
0: E como é que o Espiritismo, Carol, pode contribuir para essa renovação social?
1: Com, com o esclarecimento
2: que ele traz, com as explicações que ele nos dá a respeito da origem de todos nós, o destino que todos nós temos e a nossa tarefa enquanto encarnados. Esse esclarecimento e esse conforto que ele nos traz da justiça e do amor divinos realmente nos dão as ferramentas necessárias para nos, nos dedicarmos e nos empenharmos no limite das nossas forças nesse trabalho de reforma íntima de cada um e de todos nós.
0: Pois é, estamos conversando a respeito desse tema tão interessante que é a nova geração. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode escrever para nós, tem um endereço aí no vídeo no para você acompanhar. Também pode assistir a esse e a outros programas Entre Dois Mundos pelo canal Gotas de Luz. É sempre uma satisfação estar curtindo a sua presença e você também nos acompanhando. No próximo bloco a gente já vai voltar respondendo as suas perguntas. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos. Agora para conversar mais diretamente com você a respeito das suas dúvidas sobre o tema A Nova Geração. Vamos começar aqui atendendo a pergunta de Luciana Salles, Marcia. Ela é de São Paulo e pergunta o seguinte. Meu filho tem um ano e eu o vejo ansioso em querer descobrir tudo ao redor. Uhum. Comparando com a minha mãe, quando me educou, a minha responsabilidade é diferente da dela por eu ter gerado uma criança dessa nova geração?
1: Olha... É uma pergunta muito interessante, porque a criança de um ano, ela está realmente interessada em descobrir tudo à sua volta. Porém, é, hoje em dia, nós temos uma criança hiperestimulada. Então, se você for pensar em termos de é, conhecimento, hoje em dia se exige mais. Mas a responsabilidade dela e da mãe dela são as mesmas, porque ela... A, ela precisa é, conduzir esta criança, esse ser imortal, dentro de uma linha de evolução moral e cognitiva. Então, talvez pela hiperestimulação ela se sinta um pouco diferenciada, mas a responsabilidade é a mesma.
0: a educação sempre não se pode perder, não é Carol?
1: Sim, somos todos responsáveis por
2: essas é almas que chegam. Hum. e é, independente de que geração elas fazem parte, somos todos irmãos em evolução. Isso. Uhum. Então, precisamos...
0: Nesse sentido aqui, Carol, a gente tem a Estela Vaz, Brasília, Distrito Federal, perguntando assim, estou tentando ter filhos, mas até, no momento, até o momento não estou conseguindo. Será que a minha evolução não me permite ter um filho da nova geração?
2: Não é uma questão de merecimento, né? É, nós não, não podemos pensar dessa maneira, uma vez que muitas famílias, muito estruturadas, de pais esclarecidos, podem receber como missão uma criança, um espírito ainda bem sofrido, para auxiliá-lo no seu progresso. Assim como famílias com estruturas ainda morais, precárias, recebem espíritos que vêm com tarefas lindas na terra. Então, precisamos confiar na justiça e na sabedoria divina. Todos teremos aquilo que necessitamos uhum. e teremos as condições necessárias para ajudar quem vier.
0: Uhum. E no caso, alguma alternativa, Márcia? Né? A pessoa que está tentando ter o filho, não tem, o que que ela pode fazer?
1: Então, excluindo as causas médicas, né? porque aí a gente sabe também que existem vários fatores relacionados com a infertilidade, nós temos aí várias possibilidades, né? a própria adoção né? que na realidade é um espírito ligado com aquela família, né? se for, formos pensado assim, muitas vezes você acha exatamente aquele que você estava coligado no plano espiritual através da adoção.
0: O um acaso não existe
1: né? de jeito, maneira ou também em outras possibilidades desfrutar outras famílias como sendo sua né? então no voluntariado né é, numa assistência é, com grande intenção de ajuda ao próximo, né? Uhum. Então, a gente tem tantos exemplos aí na sociedade, né? A sociedade anônima que recolhe esses espíritos,
0: né? Essas perguntas estão bem vinculadas. Agora o Alessandro Reis, Maringarra, do Paraná, está perguntando assim, Carol, antes de nascer, foi feito um planejamento para eu ter o filho que tenho?
2: Planejamento reencarnatório é certo, certo? Uhum. Estamos todos ligados, somos um grupo e vamos reencarnar tendo aqueles filhos que precisamos ter, vinculados a nós por laços de afeto e de compromisso. Então, certamente, um planejamento muito sábio, muito cuidado é feito.
0: E nem sempre somos amiguinhos.
2: Nem sempre <risos> temos já esses laços de afeto tão desenvolvidos, mas essa é a grande oportunidade uhum. de desenvolvê-los.
0: Perfeito. É interessante a pergunta, né? Porque pode ter também o um lado assim, mas se não há um planejamento, sempre há um planejamento, Sim, né? É. Mas todo filho que eu tenho, necessariamente eu tinha que ter?
1: É, e o livro Missionários da Luz nos traz muito bem, né? Com a história da reencarnação de Sergismundo Mundo, hum. né? Em que existia uma história pregressa entre pai, mãe e filho reencarnante, né? E que não fica só no livro, isso fica na realidade mesmo hum. atual, né?
0: É. aqui o Bruno Vilaça do Rio de Janeiro Márcia pergunta todas as crianças que estão nascendo nos últimos anos são espíritos mais evoluídos
1: Não necessariamente se assim o fosse nós não estaríamos num planeta de expiações e provas <risos> né Nós estaríamos lá nos mundos felizes né é. mas assim é... são crianças que nos exigem né a... o conhecimento a orientação o direcionamento, né? São crianças diferenciadas nos seus vários aspectos. Então, depende muito de como a família o encara e o acolhe. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é importante que ele tenha em mente, porque não necessariamente ele vai ter aquela criança perfeita na sua família, mas a benção da reencarnação o ajuda, né? ajuda uhum. esta família a colocar nos trilhos aquilo que não estava bem colocado
0: a gente vê nessa educação familiar, não é Carol, um impulso muito grande para o espírito, para ele mesmo ajudar não só na evolução dele, mas como também da própria família, até da humanidade, não é? Porque nessa transição a finalidade é essa, não
2: Sim, somos responsáveis uns pelos outros, temos acesso à vida de várias pessoas, como irmãos, pais, é, filhos... É? Uhum. E no papel que exercemos na vida do outro, temos oportunidade de ajudar sempre.
0: Uhum. Olha, nós estamos recebendo aqui é, alguns depoimentos dos nossos espectadores. A Nadir Batista, sapucaia do Sul, lá no Rio Grande do Sul. É, gosto muito do programa, ah, assisto sempre que posso, com o meu namorado Marcelo e minha filha Kimberly. O programa traz ótimos convidados, dos quais falam de temas edificantes e pertinentes. Parabéns aos idealizadores. A gente que agradece aí, Nadir, o seu estímulo, né, sua participação. Joelma Lourenço de Raul Soares, Minas Gerais. Conheci o programa e gostei muito. Parabéns a toda a equipe. A gente que agradece também, parabeniza você por estar aí acompanhando. Esperamos que, que seja útil. Já finalizando que o nosso tempo voa, é tanto para você, Carol, quanto para você, Márcia. Que mensagem vocês deixariam para principalmente os pais diante da educação dos seus filhos nesses tempos de tanto desafio ante a nova geração?
2: Evangelizemos. A nós mesmos e a todos. Precisamos nos dedicar mais do que nunca a essa tarefa de amor. Exemplificando, buscando estudar e conhecer essa doutrina que tanto nos esclarece, nos conforta e nos orienta. Não percamos oportunidade alguma de servir junto a Jesus nessa tarefa de evangelização da humanidade.
1: E a minha mensagem a todos é que nós possamos, todos juntos, através da própria evangelização no lar, né? o culto no lar, que é um objeto de dignificação da família, no conhecimento da doutrina de Kardec, do Evangelho de Jesus, um fator extremamente importante de entrelaçamento entre os Espíritos, né? onde ali a gente vê a mensagem importante do amor, da responsabilidade, da fraternidade entre aqueles seres que estão na programação de um mundo melhor.
0: Zé, queremos agradecer, viu, Carolina Oliveira, doutora Márcia, É uma participação de vocês aqui no Entre Dois Mundos.
1: Nós é que agradecemos.
0: Muito bem, agradecemos também a sua participação, suas perguntas, sugestões, depoimentos. Fique à vontade para sempre estar conosco, será sempre uma satisfação renovada. Esperamos encontrá-los no, no próximo Entre Dois Mundos. Até lá. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba.